0: Здравствуйте, дорогие слушатели фантастического подкаста! Сегодня мы собрались обсудить не только кино-новинку, но и заслуженную игровую серию. Речь, конечно же, про Uncharted. Честно скажем, это кино мы не особо ждали, не особо верили, потому что мы следили за проектом, и у него все было сильно неблагополучно, но когда он наконец добрался до кинотеатров, стало понятно, что кино, на удивление, годное, всем заходит. Всем практически нравится. Мы сами посмотрели, нам тоже очень понравилось. Сделаю ремарку. Мне еще не понравилось, потому что я еще до кинотеатра не добрался. Но за меня будут тут два других человека отдуваться. Кстати, самое время представиться. Сегодня для вас обсуждают Uncharted. Культовую совершенно серию для приставок PlayStation. Евгений Пекла выпускающий редактор мира фантастики». Человек,
1: который купил
0: три PlayStation
1: ради только ради Анчарта, да, Данил Реснянский.
0: И подкастер из Омска, Андрей Быков. Я, как уже вы слышали, еще не сподобился сходить в кино. Каюсь грешен, но вот тут у меня два прошаренных товарища, которые уже посмотрели. И поэтому давайте озвучивайте меня своими впечатлениями, как вам, как эта киношка-то. Я знаю, как у нас в редакции на него все посмотревшие отреагировали примерно как «Я думал, кино будет, ну, такое, оно прям классное». Вот а у вас какое мнение? Ну, давайте
1: я начну с себя. Сначала маленькая ремарка, что я действительно вообще ничего от фильма не ждал, потому что, во-первых, само по себе идея превращения Uncharted в кино меня с самого начала, а фильм пытались сделать, по-моему, аж еще до того, как вторая часть даже вышла. То есть то, что Sony прорабатывает экранизацию Uncharted, было известно еще там ну, в 2008 или 2009 году. Сейчас могу ошибиться точно. И сама идея, что самую кинематографичную игру на свете, в вот ты берешь весь Uncharted, и вот эти 12 часов, которые он длится, его можно порезать на 6 шикарных фильмов, и это пытаются сделать один фильм. Сама эта идея меня убивала в шматы. Но вот первые появились отзывы, те, кто на премьерный показ ходили и все не то что в восторге, но такой, это классный фильм, а как Uncharted прям, а и такие звуки не нечленораздельные абсолютно начинались, я думаю, ну ладно, я взял кино на премьеру, билеты, и это очень крутое кино, в том плане, что блин, вот у нас так редко бывают просто хорошие приключенческие фильмы, вот потом уже можно детали обсудить, но это прям хороший, его даже можно вот убрать, то, что это Uncharted, это просто хороший, достойный, солидный, тройка богато снятый, непровисающий двухчасовой, нормальный такой приключенческий фильм. Когда
0: у нас последний раз такой выходил? Просто хороший приключенческий фильм. Джуманджи. Ну, круиз... Не-не-не-не-не-не, круиз не пойдет. Джуманджи, вот, последние два... «Красное уведомление», пожалуй, все таки нет. Это просто рас... мозгораслабительный фильм, но как приключенческий он не дотягивает, конечно.
1: Ну вот «Джуманджи» — новый уровень, последний, что... Да. Два... Три года назад был. Я,
2: если честно, вот э, фильмы «Новые Джуманджи» как-то... Я специальных даже пропускаю, не смотрю, потому что мне понравился оригинал, который вышел в 90-х, и я как-то не хочу а пройти- Ты, ты от оригинала не,
0: не испортишь продолжениями впечатления. Они... Ну, имеют просто к нему достаточно малое отношения, потому что там игра эволюционировала, она стала видеоигрой, и это ну, нормально. Там значительно изменились правила, исходя из этого. Мне, конечно, оригинал тоже нравится гораздо больше, но это вполне годное веселое кино. Мы вот с женой недавно посмотрели оба фильма. Ржали, как кони местами. Там хороший юмор, там хорошая актерская игра, Дойн Джонсон прям тащит. А кто тащит э, Uncharted в актерском плане?
1: Антонио Бандерас, я считаю. Единственный, кто действительно тащит вообще Uncharted на картах, не знаю, мне вот эта приписка на картах не значится,
0: но, видимо... Ну, потому что они же не могли перевести название и оставить как-то вот совсем непереведенным тоже не могли, им пришлось выкручивать.
1: Неизведанное я пришел в зал, и самое удивительное, что я так понимаю, что люди пришли туда на Тома Холланда. То есть я видел парочки, видел разный контингент, который либо они пришли просто о, какое-то приключенческое кино, я уверен, что про Uncharted они ничего не знали. Потому что я сидел почти весь фильм, как, ну, вот эта сцена из «Однажды в Голливуде», где Дикаприо вот это щелкал пальцами, в телевизор тыкал, вот я, я весь фильм просидел вот так вот, я пришел кино с другом, который не сном, не духом про Uncharted, и на сцене, где герой Тома Холланда надевает эту портупею, вот эту вот как бы кабуру, да, вот знаменитую дрейковскую, там, где вот под мышечкой хранятся пистолеты. Я вот это вот пальцем начинаю дыкать, и говорю, ты что, идиот? Ну ты как в игре? Поэтому там, в, пла- в плане актерском, конечно, это не фонтан. Том Холланд, я считаю, что не подходит по духу, по вайбу своему, даже такое слово, блин, другого не подходит. То есть по... По интонации, по поведению, он все-таки там человека-паукчит слегонца слишком много. Согласен. Вот он не вписывается в персонажа. Это, не, это, это просто немного другой персонаж. Он неплохой, он слишком человек-паук, но это не нейт. Это не Нейт, ни в коем случае. То же самое, кстати, могу сказать про Марка Волберга. То есть, это прикольный дядька, такой наставник, да, молодого Дрейка. Авантюрист, пройдоха. Но это не тот благородный благородный каналья, да, вот такой, а, у которого аристократичность хотя бы. То есть, ты не можешь сказать, а вообще из каких слоев происходит этот человек. Но он, явно, каких-то высоких, достаточно либо очень долго на это как бы, натаскивал себя а здесь просто какой-то такой анаболический дядя за 40 сильно ближе к полтиннику который просто ну варье вот он прям варье это тоже опять же не, не совсем тот персонаж но это не мешает быть хорошим фильму. То есть это, это немного другие герои, но они от этого хуже не стали.
2: Ну вот э, насчет э, Холланда соглашусь. Он здесь прям паучка отыгрывает. Прям очень сильно это видно. Но, как, вот, как мне кажется, здесь это хорошо подходит. Потому что здесь угадали, как раз тем, что, насколько я понял, это приквел к, к всей игровой серии Uncharted. Да. То есть это событие происходит, которое до игр. И вот здесь э, Дрейк, он еще такой, ну, малец. И здесь Холланд, ну, мне кажется, вписывается идеально. То есть было бы... Другой какой-то таймлайн. Т- мне кажется, там бы он не вписался. А здесь хорошо прям. И может быть хорошо, что они пришли. Волб... Вообще, по идее, должен же был играть сначала Волберг, Дрейка. Но вот пока Uncharted проходил производственный ад весь с нулевых и вот до 2020 года, когда начали полную работу, то Волберг, естественно, уже стал не Дрейком, а Салли. И вот я не могу сказать, что я тоже как бы ждал этот фильм, потому что я так подумал, что, ну, если нужно будет, я схожу, посмотрю. Вот получилось, что нужно. Сходил, посмотрел, и остался доволен. То есть вот этих всех восторгов я ну, не сильно понимаю, потому что для меня вот э, серия Uncharted я играл только в третью и то не полностью. И мне кажется, Uncharted это как раз вот что-то зрелищное, что-то вот эти приключения интересные. И вот из зрелищных моментов здесь ну, пару штук всего была, которая прям цепанула. Причем финальный момент очень сильно мне понравился. А так, ну... Типичный приключенческий фильм.
1: Оба-на! <смех> как тебе отсылка с Ноланом Нортом?
2: <смех> Я ее не вкурил, если честно.
1: А, печально. Ну, тогда и не будем ее раскрывать.
0: Вы так обо мне заботитесь, спасибо. <смех>
1: <смех> <смех> Но она очень хороша.
0: Извини, а
2: это на пляже он был или нет? Ну
1: вот. Да, да. Да, это...
2: Ну все, тогда ни слова больше. <с-> Не <с-> знаю,
1: по поводу с-, с актерской мы истории разобрались. Мне очень понравилось то, что Uncharted смог уловить э, вот эту структуру, динамики э, игры. Понятное дело, что там это в любой части Uncharted. Это сделано намного плотнее, чем в кино, потому что, чтобы сделать такое же кино по плотности, зрелищности и насыщенности, как игровой Uncharted, ну, нужно бюджета, наверное, раза в три побольше. А у этого фильма, по-моему, что-то около сотни миллионов, 120 120 миллионов бюджет был долларов, Большой достаточно, но не самый такой. Мне очень понравилось, что о, фильм смог переложить вот эту структуру, то есть поиск загадки, перемещение на новую локацию, погоня, решение загадки на месте, да, какая-то разгадка, разговоров немного, немного кинематографии, немного химии между героями и какая-то мощная динамичная сцена, да, короткая. Ну, конечно, вот экшена в фильме маловато, он, по сути, появляется только ближе к концу, но это очень здорово искупает юмор. Я не знаю, я, например, очень громко
0: смеялся в некоторых сценах. Ну, Uncharted вообще всегда... Сами разработчики, во многом они гордились как раз вот теми самыми динамичными сценами, там всякими погонями, где что-то взрывается, ломается. Я не спорю, эти сцены действительно всегда запоминались, но я больше всего в Uncharted любил, как ни странно, места. Вот тебя игра в какое-нибудь место засовывает, и ты такой... «Вау, обалдеть!» Либо «Как это красиво сделано!» Либо «Как это здорово продумано!» Либо просто «Господи, как вы могли такую придумать вообще?» «Что вы там курите?» «Какими грибами закусываете?»
1: В плане локаций кино «Uncharted» очень неплох, потому что там и тропическая есть, большая приличная часть, и европейская, и американская. То есть, там э, не то чтобы прям большое изобилие локации, которые там есть в любой части. Хотя, с другой стороны, например, Uncharted 3 весь проклятущая пустыня. Но
0: какая красивая проклятущая пустыня.
1: Нет, но ну она красивая, безусловно. Но, в принципе, то есть, э, в плане разнообразия того, что происходит на экране, скажем, то, что перелет, где герои оказываются, что показывает ну, довольно нарисованный, такой, не очень красивый картинка, где самолетик летит из одной другую. Нет, идеально конечно. Ну вот да, абсолютно.
2: Подожди, а это в третьей части были пауки? Пауки, по-моему, были в этом, Golden Abyss. И в третьей, по-моему, тоже были... Да-да-да, да, да, вот, по-моему, грём. это было изобретение в третьей части.
1: Да-да-да-да-да. Пауки. Где факелом надо Да Да-да-да-да. О да. боже, боже мой. Я, кстати, еще один момент. Я очень рад, что в новой части нет мистики. Ну, то есть вообще, в киночасти, я имею в виду, потому что мистические элементы очень сильно мне испортили ощущение от финала в первой части, второй части, потому что финальный бой в Анчарте 2, это, на мой взгляд, вообще с, с босс-батлами у Нотидока какие-то странные проблемы, они никак не могут сделать, э, вот ну, в четвертом Анчарте это красивый финал. А- Но вот Uncharted первый был безнадежно испорчен этими какими-то непонятными монстрами.
0: У меня есть для них название. Как раз когда я проходил Uncharted, я попутно еще проходил серию Депония. И они в Депонии придумали шикарный термин для обозначения вот таких вот антропоморфных монстров. Чморлоки. Вот. Мне безумно это слово понравилось. Все, надо
1: использовать. Да, я с тех пор
0: всю такую хренотень, которая в больших количествах бегает за героями каких-то приключений. Называю чморлоками. На мой взгляд, да. Идеально подходит. Наличие чморлоков в концовке 1 Uncharted очень бесило. Я помню, как я. А их еще фиг убьет. Да, нет, а там задача была вообще не в том, чтобы убить. Я очень долго не мог курить. Вот в финале, когда там вертолет поднимает этот самый гроб. Ну, вот эту вот штуковину. Которую они там выкопали, добыли саркофаг. Саркофаг, вот, да. Эльдорадо же переводится золотой человек. Вот. И я очень долго не мог вкурить, что мне надо не, не убить всех врагов, а потом подниматься, а надо просто бежать, сломя голову, попутно убивая всех, кто мешает проходить. То есть спидранить надо концовку и никак иначе, потому что иначе ты не успеешь ни за что. Да. А в бои на этих самых, на, на, как это, это паром был или корабль просто тоже перестрелка какая-то по повышенной унылости. В Uncharted в первом были большие очень проблемы с финалом. Во второй части тоже, при том, что они выбрали роскошнейшую локацию. То есть Шамбала — это мое почтение за то, чтобы вот приключенческий фильм развернуть вокруг Шамбала. Это очень смелое было решение. Но синяя волшебная резина — это очень глупое решение. Ну да, зато сама Шамбала была очень красивой. И, кстати, там был такой ну нормальный босс. Я... Знаешь, на самом деле, я даже больше скажу, он не просто был нормальный, он был прям хороший в том плане, что я боялся выходить на финальный батл с ним. Они его настолько грамотно представляли всю игру, что я прям ссался в ожидании того, что мне придется выходить против этого урода, сражаться. Я не хотел. Ты играл в английской озвучке или в русской? Я играл в этой в коллекции из трех анчартедов. Я играл на английском, но
1: очень многие э, претензии кидают, что типа тип, антагонист второго анчартеда очень смешной. Из-за своей озвучки да, этот Лазарович. Вот, и его очень плохо озвучили в русском дубляже, и вот как раз он в Шамбале, перед тем, как туда отправиться, там есть очень длинный монолог этого Лазаревича, где он там пристреливает, ну, естественно, как и любой злобный злодей, пристреливает кого-то из своих сподручек. Ну, как,
0: как иначе? Как иначе мы
1: поймем, что он злодей? И он, и он в русской озвучке говорит «Меня окружают предатели, голубцы. Это было очень плохо, и это очень смешно. И с того момента Лазаревич абсолютно не воспринимался с этими Вот. И он, в принципе, был такой одиозный дядька И он мне не был страшно, но вот эти стрелять по эти нароста смолы Но это вот такая аркада. То есть, мне такое ощущение, что команда Natidoc в это время ушла оставила последнему чуваку, что такой старенький уже, который еще работал над самым первым крашим-бандиком. Сделай финал! мы пойдем поедим. Ребят, я сделал аркаду, короче, надо стрелять по синим наростам в тайминг, чтобы повредил зрелище этого. Говорю, да, молодец, оставим.
0: Ну, вообще говоря, второй чарт все равно сделал очень много шагов вперед по сравнению с первым. Потому что первые там торчали, во-первых, из него торчали уши того же самого Краша бандикута. Там была совершенно коридорная система, там была просто никакущая боевка. То есть стрельба там была отвратительная, просто максимально отвратительная. Но они такие, ее надо впихнуть да побольше. И ты такой а, очередные враги! А за что мне это? Но как же классно это все эволюционировало! Во второй части стрельба все еще бесила, но уже была не настолько отвратной. То есть она стала ну, нормальной. Приключенческая часть там, с головоломками и прочим стала гораздо лучше. Опять же, развитие отношений между персонажами тоже скакнуло повыше. То видно, что ребята развивались и видно, что ребята очень хорошо понимали, какие сильные были стороны у первого а часто какие были слабые. А в третьей части они придумали, как сделать стрельбу такой, чтобы она ну, уже доставляла некоторые... Мне рукопашный бой
1: в третьей да! части доставлял, начиная со сцены в баре, где там бутылки с, с барной стойки падали. Это
0: был, Я такой думаю, вау, круто, а потом как бы пустыни, такой, ну ладно, хорошо. Нет, они Это сделали... А первая же драка в третьем Uncharted, она стоит финалов обоих... Первых анчартедов. Ну, да. Вот по своей увлекательности, красоте и всему. Причем я искренне
1: думал, что это ну постановка скриптовая. Нет, там не так много скриптов. То есть реально подходя к разным объектам, можешь все помбахать, как он, он сам лично. Дрейк берет в руки там бутылки или там обарную стойку, прикладывает. Некоторые из этих сцен могут не повториться при перепрохождении. Это очень клево. Да. Она очень дорого богатая начало.
0: Это настолько хорошо сделано, в принципе там механика рукопашки, что я-то по что если есть в игре стрелковое оружие, я же люблю как бы стрелковое оружие в играх, я предпочитаю, естественно, стрелять. То есть мне в голову не придет там использовать какой-то рукопашный бой, когда его можно не использовать. В Uncharted каждый раз, как можно было помахать кулаками, я такой «Ура, ура, ура!» Ну и в третьей, в четвертой части уже, в принципе, они со стрельбой придумали, что делать, и стрельба была достаточно интересно сделана. И, как ни странно, в четвертой части там просто там практически каждая сцена была... Уникальная. То есть там не было такого, что стрелковые эпизоды как-то повторяются. Если в первой части там все было совершенно одно лицо, то в четвертой, да, тебе там бывало тяжеловато периодически, но ты понимал, что вот эта вот схватка, вот эта вот перестрелка, она будет не такой, как 15 тоже разнообразных перестрелок, которые у тебя были до этого в игре. И это прям радовало. А помните в корабле сцену? Вот тоже там стрельба была задействована.
1: Который качает на волнах? Нет, который перевернулся на бок. А, перевернулся на бок. Ну, сначала-то его просто качает, потом он, да, переворачивается. Кстати, чего не было, например, в четвертой части. И в первой, во второй, и даже в третьей есть места, которые ты ненавидел. Ну, то есть ты прям думаешь, какое же это? Я хочу пропустить это место, оно абсолютно убогое. Вот, например, я безумно не люблю сцену в первой части, где ты едешь с Еленой Фишер на моторный такой, я не знаю, что это, мотоцикл водный, и ты отстреливаешь красные бочки, которые плывут по реке. Он, этот, Я думаю, что, может, уже тебя этот эпизод из памяти вымарался. Я просто очень хорошо помню, что ты можно напороться на эту бочку и, и уходишь на перезагрузку. Это было ужасное место. Во второй части я... Безумно, с одной стороны мне нравилось С другой стороны, я не любил, когда побег из деревни Когда танк приезжает
0: О, а танк, Если кстати, На, высоком, на высоком уровне
1: сложности Танк тебе давал очень хороших прикурить Потому что, вплоть до того, что пока ты перепрыгивал Из одного дома в другой На нормале, когда тебе попадал рядом взрыв этого, от, от этого танка у тебя просто серый экран становился А вот на высоком он тебя убивал И вот найти окно между Тем временем, когда ты мог пробежать улицу это
2: было нетривиальной задачей. Но зато ты запомнил эти моменты. Это да. Пусть и ненависть, но ты их помнишь. и Вот рассказываешь в подкасте об этом. А вот в
1: четвертой части и в Lost Legacy, в принципе, прям нету таких моментов, которые думаешь, душ не на душ не на... то Типа 20 минут скуки, дальше все будет опять очень хорошо, а вот сейчас я пострадаю. Первый, второй, третий этого очень много. Я, например, очень рад, что в фильме нету провисающих каких-то вот таких моментов. Он очень динамичный.
2: Да, согласен, тут э, прям не замечаешь, не, у, не успеваешь э, сообразить, что к чему, а уже переходишь на другую Потому локацию, что вот ближайся- ближайшим
1: аналогом фильма Анчарта, ну в логике такой, да, просто это очень интересная структура мира у нас возникла. Собственно говоря, Анчарт возник И же... Как ответ, как такой современный мужицкий вариант Лары Крофт, да, Том Рейдер.
2: Ну, такой более легкомысленный.
1: Более легкомысленный, больше в сторону Индианы Джонса. Потом, соответственно, новая трилогия э, Том Рейдер, она очень сильно пыталась копировать Uncharted. Она прям смотрела во все глаза на него. Кроме вот последней, которая Shadow Том the Tomb Raider", которая получилась самый дничный, на мой взгляд, и вообще не особо заслуживающей внимания. Потом, получается, фильм Uncharted. Который вышел после фильма Лара Крофт, Том Рейдер Которая сделана по новой э, вот этой трилогии По первой первой игре из новой трилогии С Алисией Викандер Да, да, да Кто смотрел, я смотрел, я уснул
2: Я смотрел, причем я смотрел сильно позже того, как она вышла И я туда вообще ничего не помню Мне кажется, вот Uncharted как раз запомнится моментами Хотя бы финальной вот этой сценой красивой с кораблями а вот
0: Том Брайдер вообще не помню. Я даже могу объяснить, почему. Потому что создатели Uncharted, они прекрасно понимали, какое кино они делают. Хотя там менялись режиссеры, менялись продюсеры, но все примерно понимали, чего они хотят получить. Потому что были общие впечатления у людей от игры. Потому что серия Uncharted, она реально позволяла погрузиться в приключения. У каждого могут быть немножко свои представления о том, что такое, вот в чем суть приключений, вот в чем их истинный глубинный дух там? Для кого-то это может быть перестрелки, для кого-то ожесточенные погони, может быть, сама гонка за Магафином, которая постоянно от тебя ускользает, наличие каких-то ловушек. Для меня в первую очередь дух приключений это клевые прикольные, необычные локации, на которых там уже не суть важно, что на них будет разворачиваться. Это всегда можно придумать хорошо и интересно. Мне важно, чтобы эти локации меня цепляли. Вот потому, когда в первом анчарте я дошел в джунглях до застрявшей там под лодки, мне сорвало крышу. Я такой, как это так? Как это может быть? Подлодка фашистская в джунглях! Как? Это первое.
1: Нет, кстати, не фашистская, по-моему, это Первый мировой еще подлодка. Нет,
0: по-моему, Второй мировой мне казалось. Надо смотреть. В общем, не суть! Главное, что подлодка в джунглях это нечто, то, что совершенно просто вот как локация, это безумно круто. Ты никогда ожидал, такого нигде не видел. И ты такой, да, вот это дух приключений для меня. И вот этот дух приключений, их. Можно этих духов выбрать достаточно много, но в Uncharted каждый в соответствии со своими представлениями о приключениях эти самые приключения найдет. И на экран это, я так понимаю, перенести удалось. В случае с Ларой Крофт, когда снималась первая Лара Крофт, ее создатели очень хорошо понимали, что они делают поэтому они взяли Анжелину Джоли, написали достаточно ленивый сюжет. И Джоли... Собственно, Дали ей два пистолета, и она да. на тросе
1: весь фильм прокаталась.
0: Да, это было весело, это было очень два фильма. Я очень люблю первую да. Лару Крофт, потому что этот фильм очень прекрасно понимает, что он делает, зачем он делает, для кого он снимался, и как он тебя будет развлекать, на какие кнопки он тебя будет давить. Фильм Свикандер он не понимает, Что он и для кого он? У него там есть список того, что надо, значит, чтобы сильный женский персонаж, но при этом без большой груди, но при этом, чтобы она, значит, двигала сюжет, но при этом, значит, чтобы ее там какой-то очередной, злобный бородатый наемник насильник где-то не засасывал. В общем, это чек-лист, это не желание человека сделать вот что-то цельное, что он видит, некую идею, некий поинт протолкнуть. Это чек-лист корпоративный. Поэтому в итоге оно смотрится очень странно, очень стрёмно, и эмоции вызывает смешанные, особенно когда ты пытаешься вот этот вот вполне она пытается быть достаточно серьезной в духе первой игры из последней трилогии, а первая игра про Ларку. Она была там прям нарочито суровой, как ее там арматурой протыкала. Страдала. Да, там это...
1: там ее как бы еще мужской арматурой чуть не проткнуло.
0: Да-да-да, <свес> я про это и, и там скандал был из-за этого. Хотя... Как ее там медведь пытался съесть, или а как она оленя первого убивала, плакала, а потом 150 человек с автомата. <свес> Нет, <свес> да, <свес> самая для меня сильная сцена, кстати, была из первой игры, когда она на, на эту, на вышку, на первую лезет чтобы сигнал подать. Вот это прям, не знаю, какой-то катарсис, когда она долезает наконец. А еще,
1: кстати, мне чем запомнилось первое, пожалуй, я именно про это и напишу. Вот для меня Лара Крофт, вот которая какой-то год был, Напомните, когда она вышла в 2012-м 2012 году. 12, 12, 12. Да, в 2012 году для меня Том Рейдер ассоциируется перезапуск с тем, что Лара по грязной вонючей реке орет, плывет, и в нее все время какие-то кусты, которые она мимо проплывает, они в нее врезаются. Вот, это просто то есть, это примерно, не знаю, треть воспоминания это о том, как она плывет, на нее сыпется вот какая-то труха, она все время верещит. А потом в конце случается очень плохой вариант анчарта до 1, ну может быть 2, не знаю. Не будем вспоминать Лару Крофт. Честно говоря, я, я очень недоволен, с чего она началась, и чем, к сожалению, новая трилогия закончилась. Вторая вот, была часть очень хорошая. Она
2: про Китишград, которая
1: да, она и красивая, и динамичная, и все остальное. По поводу кстати, динамичности стоп, и
0: вовлеченности. Стоп, стоп. Да. Я все-таки вставлю 5 копеек по... в защиту Ларки последней. Мне все три игры в трилогии нравятся. И последнее мне нравится именно да там я могу поплеваться на многие вещи в ней, но мне понравилось именно те места, которые они сделали. Вот этот вот некий приключенческий дух, который несут в себе интересные локации, вот он на меня работал. Мне было очень интересно там гулять.
1: Жень, скажи честно: тебе просто нравится обмазывать девушку грязью и прислонять к стенам. Потому что это единственная рабочая механика на высоком уровне сложности почти половины боев. Это прятаться, обмазавшись дерьмищем к стенам,
0: потом по одному их вырубать и проходить. По-моему, просто вообще не та игра, которую надо играть на высокой сложности. Ты в отпуск едешь, понимаешь? Сам гладить. Вот, вот третья Лара это просто. Едешь в отпуск
1: это... решать проблемы с апокалипсисом, потому что сам накосясь.
2: Ну, это, это издержки производства. В третьей Ларе очень хвалят гробницы. То есть, того, чего не хватало да. раньше, да, что вернись, следовать было круто. Я просто сам не допрошел. Мы очень
1: отошли от темы, но ну, просто представьте, момент, где чек-лист. Так, как наша игра называется? Тум рейда? Что значит расхищение игры? Потом... Черт, мы две предыдущие части почти не делали гробницы. Срочно наделаем гробниц. И они это исправил. Лучше бы всю остальную игру сделал Я еще что хотел сказать Об это хорошего и про фильмы, про игры Они всегда, кроме, пожалуй Разве что первой части Зацепляли сразу с первых кадров То есть вот анчарта, да, Начинается здоровски С перестрелки да, На борту, где тебя обучают на яхте, там, драться и стрелять. Она, в принципе, бодрая, динамичная сцена. Второй начинается феноменально круто в перевернутом этом э, поезде. То есть сразу вот с места в карьер главный герой оказывается в жуткой ситуации, там, почему-то раненый и в поезде, который сейчас упадет в обрыв. Почти
0: нуарная история.
1: Третья часть э, вот с этой шикарной потасовки в баре. Четвертый там вот этот морской эпизод, да, там гонка на двух, этих, на двух катерах. То есть каждая часть Анчартеда начиналась очень динамично, очень бодро и сразу тебя цепляло. И фильм повторяет во многом, но я думаю, что первые это 40 секунд можно спойлернуть, в том плане, что начинается, тем более это уже было в трейлере, с той сцены, с десантированием самолета и, и вот этими ящиками. Которую они очень бережно скопировали из третьего анчарта до десантирования. Только там пустыня, а там не пустыня, там тропические тропики.
2: Получается, просто вместе с Дрейком как бы очухиваешься и сразу, а что, где, кого, да, неожиданно, не понимаете? абсолютно. Неожиданно, да, согласен.
1: Обычно же ты вступление, думаешь, ну сейчас, сейчас титры будут какие-нибудь, там герои, начнется болтология бесконечная. Мне очень понравилось, что здесь нету. Ба-бла-ба-бла-ба-ба-ба-бла-. Здесь очень утилитарные диалоги, они ничего практически не делают, но ну, в плане в них нет какого-то великого содержания, да, но они очень четко расставляют, во-первых, взаимоотношения между героями, а во-вторых, они двигают сюжет: то есть, кто, что, зачем и почему. Нету пустопорожнего Это очень здорово. Но в этом, кстати, смысле Рубен Флейшер, режиссер, он всегда был большим молодцом. У него нету страсти к трендежу пустому. Просто ради того, чтобы герои поговорили. Потому что, э, ну и кстати, наверное, пожалуй, это, ну я лично считаю, что это лучший фильм э, Флейшера после "Добро пожаловать в Замбиленд". Просто я у него смотрел все фильмы, вообще все, прости, боже, веном. Это реально лучший фильм со времён дебюта. То есть вот его первый фильм был "Добро пожаловать в и какие-то даже вот вайбы Зомбилендовские, в принципе, такие, наверное, вот что-то в плане легкости, развеселости, простоты такой, вот необременённый лишним хитромудрыми какими-то вещами, в вот этом плане Uncharted смог уловить, и это очень здорово.
2: Ну да, сейчас вот просто прокручиваю в голове то, что вчера увидел, и ну нет там провисающих моментов, согласен, абсолютно. Мне кажется,
0: что фильм все таки несколько как формат для анчарта да, ну, проигрывает, конечно, играм, в том плане, что он короче. Там не сделаешь классных прыжковых этапов, где игрок будет.
1: Они сделали, но видно графон после этого, кстати. То есть там есть очень э, прикольные акробатические сцены, но они... Видно, что так, сейчас мы тебя на гринскрине долетим вот сюда. <laughs> Особенно вот именно эта, эта сцена, которая в трейлере на самолете с ящиками. Те моменты, которые не показали в трейлере, очевидно, выглядят ну, местами прям вот две, две сцены. То там Не две сцены, там буквально 3-5 секунд. Думаешь, ой, как плохо нарисовано помогите. Я это не вижу, я это не вижу. Дальше продолжается все весело, все динамично, но там э, зеленяк, конечно, жуткий.
0: Сони, дай 4 миллиона на патч для фильма Анчарта. Ну, как вы уже, наверное,
2: поняли, меня очень сильно зацепила финальная сцена, но вот, мне кажется, финальная сцена как раз получилось тебя погрузить полностью. То есть, когда там Холланд начинает дурачиться, когда на корабле уже Я сильно постараюсь не спойлерить
1: Вообще лучше никак
2: Когда он начинает дурачиться, то ты начинаешь ему верить Вот действительно, что вот здесь он хорошо совпал Как раз, что он еще подросток, что есть у него вот эта вот задоринка И ты погружаешься И дальше начинаешь более как-то... Тактильно, С- что слов- ли воспринимать по поводу
1: задоринки и тому, что Uncharted проигрывает формату. Мне очень понравилось, и, кстати, во-первых, я сейчас остановлюсь и скажу, что если вам нравится Uncharted или если вам нравится приключенческое кино, сходите. У меня зал был, во-первых, ну не то, что полупустой, он был практически пустой. Сходите, пожалуйста, на Uncharted. Так, вот, минут минутка переглядаться закончилась.
2: Можно я сразу про зал скажу? Да. Я ходил в один из самых дорогих залов в Омске. Звучит уже хорошо. Да-да-да-да-да, и он, наоборот, был полный, весь абсолютно... Ну, там Богу. не соблюдались вот эти ковидные все меры, то есть там рядышком даже людей садили. Настолько все хотели посмотреть.
1: Ну вот, я вернусь к тому, что сходите, пожалуйста. Так вот, очень, очень правильно было решение с точки зрения сценария взять промежуток, ну то есть сделать это приквелом. Причем в самих играх это же тоже было немного частично, то есть мы видели детство на Нейта, с его братом Сэмом в четвертом анчартаде. И поэтому те, кто, например, играл четвертый анчарте сцена после титров, эта часть сюжета небольшая, но все-таки является таким секретом пулешной для такой, ну да, ну да, я, конечно, сделаю. Может, вы это изменили? А, нет, хорошо, спасибо. Вы каноничные, ну ладно. И, кстати, а, а в третьем анчарте был эпизод знакомства и Салли, и э, Нейтана. Но... В принципе, это очень правильное решение было сделать приквел и показать начало их отношений. И они это сделали здорово, и тут вопрос повисает, а нужно ли делать сиквелы, триквелы и прочее. И я считаю, что нет, это очень здорово. Хорошо, что есть киноприквел. Спасибо, больше не надо. Ну, то есть это в хорошем смысле, что спасибо. Это вот вы закрыли эту лакуну. Очень симпатично, мило. Но я бы, например, не хотел приключения Нейтана». например, ну, я бы точно хотел, чтобы какой-то более э, возрастной и интересный актер играл бы уже, например, Нейтана Дрейка, там, более в том возрасте, в котором мы его запомнили по играм. Я не хочу Холланда в роли Дрейка еще дальше видеть.
2: Раз и Норд сыграет Дрейка дальше.
1: Ну, он уже все-таки тяжелый на подъем, мне кажется, что В идеале, конечно, это был, это был бы Нейтан Филя. То есть, это было, это было идеальным ну, лет 7-8 назад. То есть, сейчас он тоже уже несколько лет назад вышла же короткометражка фанатская, где Нейтан Филен сыграл Нейтана Дрейка. Но вот я его, как сейчас уже, просто он немножко староват, увы. Он бы мог единственное, что сыграть на Нейтана Дрейка времен Uncharted 4, может быть, еще.
0: Ну, вот это, кстати, большая проблема, потому что франшиза Uncharted, она достаточно широкий временной период охватывает. И если прям вот брать и серьезно экранизировать там игру одной за другой, то по текущим меркам на это уйдет ну лет 10 минимум. И очень
1: много денег. Очень-очень-очень много денег, потому что этот, ну, довольно скромный.
0: Ну, это проба пера. Конечно, они смотрят, как оно понравится зрителям, не понравится. Представляешь, как, как бы если это будет супер успешным, что нас впереди, может быть, ждет экранизация God of War, той же самой Horizon, Zero Кстати,
1: я, я одну вещь очень интересно хочу сказать, что перед тем, как, собственно, начинается фильм, же вот эти идут логотипы всяких студий, да, причастных людей. И есть теперь специализированное у Sony э, подразделение. Оно как бы существовало еще формально с 2013 года, но теперь его оформили как бы официальное, которое теперь называется PlayStation Productions. И она будет заниматься именно непосредственно фильмами и сериалами по игровым сериям. И вот Ratchet Clank, Галактический рейнджер, это был фильм, первая их как бы работа. Мультик, точнее мультик, в 2016 году вышел. И вот сейчас вышел от совместно с Columbia Pictures, и знаете, что нас ждет дальше? Ghost of Tsushima. Это следующий проект PlayStation Productions, что будет ну, сейчас разрабатывается художественный фильм на основе Ghost of Tsushima. Ты
0: знаешь, на фоне того, что сейчас снимают Last of Us, я думаю, это не очень бодрожащая новость. Тем более, что, наверное, призрак отцусимы я бы, скорее всего, представлял в виде какой-нибудь очень специфической анимации. Какой-нибудь прям стильный, стильный, стильный. Вот это, мне кажется, больше бы подошло. Потому что в киноформате, ну, они вот вряд ли смогут это передать нормально.
1: Да, если учесть, что, ну, пока место режиссера пророчат Чаду Стахелский, который снял Джона Уики. Я бы посмотрел на такое, честно говоря, с удовольствием.
0: Вот у меня большие, ре- реально большие ожидания от э, Last of Us, а потому что там, ну...
1: Педро Паскакаль?
0: Нет, потому что там есть э, то, что сейчас очень цепляя вот эта тема собственно постапокалипсиса.
1: Ты тоже любишь зомби, да?
0: Она последние лет 15 очень хорошо народу заходит. И здесь я вижу, что мы можем получить действительно такое ультимативное произведение постапокалиптическое, которое будут смотреть и любить все. Не как вот ходячие мертвецы, которые там первый сезон все смотрели, а потом все забили.
1: Не знаю, я до седьмого досмотрел. Я сломался, до сломался
0: серии на четвертый первый сезон. Я не мне не понравилось, мне не покатило. Я, в принципе, сезоне. Киркмана не люблю. То есть
1: я последний герой, видимо, знаете, уже, типа «Ходячий мертвецы. Сколько там сезонов? Одиннадцать? В смысле, как одиннадцать?
0: Я люблю Ромеро. Вот с зомби-темой я люблю Ромеро. Мне нравится, естественно, «Рассвет мертвецов» еще снайдеровский. То есть, какие-то такие штуки более классические. И здесь в Last of Us я вижу потенциал, поскольку я очень люблю первые две игры. Ну, собственно, я и третью уже люблю, просто ее еще нету нигде. Вот это, кстати, фишка, которая появилась, мне кажется, у Night Dog она появилась именно во втором Uncharted. Я, по крайней мере, вот именно там ее засек то, что они научились очень хорошо через геймплей вызывать нужные эмоции у игроков, которые очень хорошо его сближали с персонажем на экране. Вот, например, та же самая сцена с поезде, вот, который мы упоминали после крушения, там же персонаж, он буквально при смерти. И вот, когда ты играешь этот эпизод, ты буквально вот убиваешь там врагов на последнем хит-поинте, на последнем патроне. Ты постоянно балансируешь именно геймплейна Между жизнью и смертью они сделали так, что не возникает никакого людонарративного диссонанса, наоборот. Людо-нарративный резонанс возникает. За счет этого ты с персонажем прям сращиваешься. И вот этим они мастерски играли во второй части, в третьей части, в четвертой и в ластофасах. И на мой взгляд вершина этого была достигнута именно во второй, одни из нас, где благодаря и геймплейным механикам, и сценарным находкам они протаскивали зрителей через настолько некомфортные ситуации игроков, игроков, конечно, через которые, ну, никто бы, наверное, другой не решился бы людей таскать, потому что это, ну, слишком дискомфортная зона, и это прекрасно было.
2: Но они там и с музыкой заморочились очень сильно. Я слушал просто подкаст один про как раз про музыку в играх, и там они прям и с инструментами заморочились, и с подачей как раз этой музыки, с манерой игры совсем. То есть, если они даже вот на уровне музыки с этим заморочились, то не представляю, как они возились со всем остальным, чтобы как раз это создать сращивание с героями. Я понимаю,
1: в стародавние времена, когда игры были 3 пикселя, 2 квадратика, зачем нужны были переложения видеоигр в формат кино. Ну, потому что игры тогда не могли изобразить кинематографию на таком уровне, чтобы это могло смотреться Сопоставимой или хотя бы где-то хотя бы близко к киноформату, да. Но за последние, там, я не знаю, лет, наверное, ну, с позапрошлого прошлого, наверное, поколения консольного, да, с поколения Xbox 360 и PlayStation 3, в принципе, игры уже дошли до такого уровня анимации лиц, да, окружения детализации, постановки роликов и, и всего прочего, и уровня как бы, производства, и стоимости производства, что, в принципе, после появления... Таких игр, как Last of Us и там Mancharte второй В определенный момент ты уже начал задуматься, а нужны ли вообще там типа, кино вот такого жанра? Потому что игры могут все то же самое за такие же деньги, только оно будет еще в 10 раз дольше, длиннее, интереснее и красивее.
0: И погружать тебя будет гораздо сильнее.
1: Да, и погружать, потому что ты как бы будешь в этом участвовать, конечно. А. Uncharted во много вернул мою веру в том, что можно, можно адаптировать даже то, что и так уже изначально очень э, драматичное, кинематографичное, -э, интересное и такое вот, можно адаптировать В киноформат. Потому что, честно говоря, последние адаптации видеоигр на формат кино, вот меня очень сильно разочаровывали.
2: Да, они, по-моему, всю жизнь разочаровывали.
1: Они во всем разочаровывали, то есть, меня очень больно ударил Assassin's Creed, я очень ждал, потому что думал, ой, Фассбендер! Будет Фасбендер, будет Марион Катияр, я их обоих просто обожаю от всей души, и это такая шляпа вышла, просто невозможно. И, и потом, и не то чтобы я очень сильно ждал Лару Крофт, но Том, Том Рейдер, вот этот последний, с Викандр, я, я лицо плющил просто на 20-й минуте от этого фильма. Он, 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 он причем снят-то, в общем-то, не так-то плохо, он не плохой, он просто до безумия плоский, скучный серый и непонятно зачем сделанный.
0: Тебе феминистки припомнят то, что ты этот фильм называешь плоским.
1: Я очень люблю Алисию Викандер, но она, конечно... И она, кстати, неплохо отыгрывает ту Лара Крофт, которую надо, просто ее не нужно было играть. Там сама по себе это Лара Крофт из последней... вот Из первой части этой новой трилогии она скучный персонаж. И лудонарративный диссонанс, как раз о котором мы упоминали, он в, вот в серии Tomb Raider гораздо ярче выраженный, чем в Uncharted". То есть девочка грустно плачет, а потом... И это ужасно. Спасибо, Ряни Прачет.
0: Слушай, ну... Меня как раз к Викандер, как к актрисе, вопросов нету. Тут э, понятно, что в этой экранизации там, режиссер и сценарист больше всего накосячил.
1: А, ah, Mortal Kombat меня порадовал, но это исключительно если вообще всю голову выключить, oh. то есть просто ударить ah. по голове сковородку. Ты нарываешься, и да?
0: Ты ведь нарываешься. Вообще. А, нет, 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 это ты просто говоришь про фильм Пола Андерсона. Все нормально, да. тогда все хорошо. У
2: меня вот всю дорогу, всю запись, вопрос. А получилось у Uncharted, да, вот как, Данил, ты считаешь, получилось у Uncharted расколдовать экранизации видеоигр?
1: Тяжелый, сложный вопрос, потому что они на самом деле никогда не то чтобы не были заколдованными, просто история в чем их давали не тем людям и не ради того, чего мы бы хотели бы все, наверно. То есть как только попадают люди... Правильным фильмы любые, точнее, игры для адаптации, они получаются здоровские. Ну, вот, например, да, раз уж у нас внезапно подкаст превратился в. Кино по видеоиграм, да.
0: Ну, не то, чтобы внезапно превратился, но эту тему, естественно, стоит обсудить, потому что... Ну,
1: например, я безумно люблю э, Silent Hill экранизацию, при том, что она совершенно другая. Первая
0: классная вообще, э,
1: первое. Первая, первая, да, конечно же. Там видно было, что э, режиссер и вообще все люди, которые, м- собственно, за это взялись, они... Понимали, зачем это все делается. Канами следила за тем, что происходило. Саундтрек полностью составлен. Но вот то, что Акира Ямаоку успел поназаписывать столько музыки к Сайленд что можно просто выбирать треки какие угодно сценарист понимал, как адаптировать эту историю под формат кино, чтобы это было но ну, не совсем, потому что вот эта история про культ была совершенно обезумелой и в формате кино подходила не очень. Это все очень здорово было. А вот когда люди берутся за что им не интересно, как, например, две части Хитмана, одна другой хуже. Вот два фильма по Хитману, это просто предмет... Это просто... Это просто ужас какой-то, нев, невероятное. Кстати, скоро еще же по Хейлу должен сериал.
2: Тоже,
0: кстати, говорят, из производственного ада выходит. Я, я не верю, что Хейлу можно снять интересно, ну камон. Мужики в броне бегают, стреляют по инопланетянам.
1: Кстати, еще об, опять И же, же о видеоадап... об адаптациях ви- видеоигр. По-моему, Женя, ты говорил, что тебе очень нравится Макс
0: Пейн с тем самым Марком
1: Волбергом. Да, да мне нравится Макс Пейн, вот. а,
0: хотя я признаю, что это как бы далеко не лучшая уранизатор но, как бы для фаната там есть некоторый материал, который трогает. Естественно, я люблю Сайленд Хилл, который ты назвал. Лару Крофт с Джоли первую я люблю. Очень смешной, хороший, добрый фильм очень в духе приключенческой игры выдержан и очень хорошо понимает, за что люди игру любили, почему они в нее играли, и там все оттягивается. Даже на самом деле... Я забыл про Соника. Соник был э, очень неплохой.
2: Ну, когда переделали графонии в Соника.
0: Да. Но! Но! Э, я тебе больше скажу. У меня один из... Я Апостол? Фильм Апостол. Я тоже. Мне очень нравится. Это великолепная экранизация прекрасный, чудесный трэш. Да, это просто максимально... Увибол сделал максимально э, фильм в духе оригинальной игры и себя постибал просто... Ну, это просто эфир жанра <laughs> экранизации. Причем это тот же самый Увибол, который до этого испохабил кучу очень хороших игр. Это Удар
2: Alone
0: Алон the Dark. Причем, знаете, про Постл есть, кстати, очень смешной э, момент. Его нельзя смотреть в хорошем качестве. Я, когда его попытался смотреть в хорошем качестве, это просто невозможно было. Потом я пришел на кинопоиск, убрал битрейт, по-моему, 3, до 360... До 480? До 360. И вот тогда оно заиграло, как в старые добрые времена. Ну, еще если перевод от Гоблина включить? Я его смотрел, исходно вообще еще тогда гоблинского перевода не было. Тогда был перевод, ну, каких-то ноунеймов, гнусавый, где там б- было... То
1: Холодарского.
0: Ну, типа того, что там, где была речь... В начале там, фильма и говорят, этот самый толкают обычную террористическую место вместо этого самого обращения. Да, 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 да. У сам... Ладно.
1: Я еще вспомнил, кстати, пример паршивости, паршивого кино по видеоиграм. Не так давно же выходил Monster Hunter, Смилыевич
2: единственное, что мне там нравится, Ой. это музыка.
1: И еще был д- детектив Пикачу.
0: А, да, был, кстати, такой. Кстати, неплохой. «Монстр Hunter? На самом деле очень странная история, потому что его надо было давать ставить японцам. Ну, стопудовое это вот.
1: А еще лучше анимация, чтобы это было.
0: Тоже было бы хорошо, хотя они аним... И даже
1: сериалом, типа Косельвани бы сделали, было бы вообще. А
0: мне кажется, что как раз там ну некоторая нехватка конфликта что ли, это что-то вроде в духе Праймала бы, наверное, получилось. Тартаковский, который первобытный.
1: Ой, господи. Я вспомню. Ты
0: не нравится Стартаковский? Нет. Ты не любишь самурая Джека? Ты не любишь монстров на каникулах?
1: Их я не смотрел. Я смотрел hishehe- <erkt> yeah. Я смотрел лабораторию Декстера в свое время. Ну, он же, по-моему, твой первый самый сериал. Монстры на накал. Нет, который отель Трансильвания в оригинале называется. Я, по-моему, какой смотрел, но я был очень, по-моему, угашном состоянии. Поэтому.
0: Идеальный мультик для угашного состояния. Я. У меня маленький ребенок, я смотрел эту трилогию очень-очень много раз. И, на удивление, мне до сих пор нравится. В этом году четвертая, да, должна участвовать, по-моему. Да, вот, но ее уже не Тартаковский делает, поэтому давайте вернемся к играм. И фильмом. И анчартом особенно Да мне кажется, что мы, в общем-то, как бы крепко покрыли эту Как детку. крепко покрыли, понимаешь? Мы до сих пор не выразили всю нашу безграничную любовь к этим шикарным играм. Даже первой части, от которой я от многих моментов я плевался, но по подлодочка из джунглей до сих пор в моем сердечке. Ко второй части, где... Ну, нам впервые продемонстрировали эти забеги по городу, совершенно феерические, под ураганным огнем от врагов. Третья часть, где... Пустыня, пустыня, пустыня. Нет, ну там очень классные эти самые арабские города, вот прям, не могу... В Джорни песочек
1: лучше, хотя вся игра
0: весит в 10 раз меньше. Слушай, про Джорни... Journey... Я готов плеваться и доказывать, что это очень плохая игра
1: Ну, конечно, это очень плохая игра, потому что это вообще практически не игра Это аудио-визуальное интерактивное произведение
0: С очень банальной моралью,
2: скажем так Мне вот что интересно, в Uncharted, вот, допустим, Naughty Dog, в первой Uncharted Она фокусировалась, по-моему, на воде, то есть на проработке воды Во второй на проработке снега и в третьей на проработке песка может быть поэтому
1: а четверка на проработке зелени, потому что PlayStation 4 наконец-то это смогла вывозить
2: то есть, почему вот некоторые критики, обзорщики фокусировались на этом, а там не на каких-то зрелищных моментах
1: кстати, знаете, чем мы еще можем заняться весь на метакритике пошли, я понимаю, что это очень глупое занятие, на метакритике пошли первые оценки, собственно фильму, и я такого гнобления кино то есть там прям фильм там еще немного обзоров доступно но вот именно критики, кинокритики превратили. Их Анкардо... всех купил
0: Microsoft!
1: Вот. То есть они превратили это прям вообще удушили фильм. Я таких оценок-то даже не видел. Ну, это,
2: знаешь, может быть, это пришли фанаты. Знаешь, же, как это выражение избитое для Звездных войн, нет ничего хуже, чем фанаты Звездных войн. Вы что, не
0: понимаете? Это же фильм про двух белых цисгендерных мужчин. Как такое можно снимать в 21 веке? Ну камон. Там сильная женщина Ой. есть, даже не одна. Даже не
1: одна. Ну кстати, э, надо сказать, что женщины в Анчарде были всегда прекрасны. У кого вот какая любимка? Елена Фишер вне конкурса проходит.
0: Как бы понимаешь, вот э, Елена, конечно, топов of топ. Я могу сказать, что мне там все абсолютно женские героини импонируют Но Елена, она, ну, лапочка просто, безоговорочно
1: Но Хлоя же тоже великолепна ну,
2: ну, мне в фильме Хлоя понравилась ну, Елена... И в фильме, кстати, Хлоя лучшая.
1: отличная Да Хлоя Фрейзер в фильме... Причем
0: я даже не знаю, что, что за актрису такая Я теперь буду за ней следить Актриса... Надо предупредить, чтобы тебе судебный ордер выдали София... София
2: Тейлор Али Анатомия страсти. ССА.
1: А, ну понятно, почему я ее никогда и нигде не видел. Она играла в барахле. Молодец. Вы, вышла. Вышла наверх. Да. Вот со злодеями, кстати, со злодеями у серии, ну, понятно, что они такие очень шаблонные, карикатурные, но они при этом яркие все-таки. Но хотелось бы кого-то более интересного, потому что я вот, например, ну вот кроме этого Дорана на я никого толком не помню. Что
0: самое интересное, я тоже не могу никого вспомнить.
1: Вот в третьей была какая-то чопорная англичанка. Кстати, в фильме есть абсолютно великолепный, потрясающий сайдкик у злодеев. Там, значит, ну соответственно гл- главный злодей, антагонист, это герой Антонио Бандераса, он нанимает такую же авантюристку, как э, Хлоя Фрейзер, чтобы она э, проследила. Там вообще весь, мы на самом деле забавно, что мы о сюжете фильма не сказали вообще ничего, кроме того, что кто-то
0: охотится за каким-то сокровищем. Подожди, любой сюжет анчарта укладывается в следующую схему: главный герой охотится за сокровищами, и какие-то злодеи охотятся за сокровищами, нанимая попутно других профессиональных охотников за сокровищами. Стоп, ты смотрел, <смех> там... <смех> <смех> там... <смех> я
2: играл в там со злодеями просто вот это повороты есть несколько штук, которые, ну вот...
1: Да, удивились. кстати, они очень хорошие. Так вот, я что хотел сказать, что самое, самое забавное, удивительное и прикольное. Я аплодирую стоя. Во-первых, русскими дубляжу все-таки. Потому что сайт у вот этой зло- злодейки, помощник, это шотландец. Шотландец такой, си- си- такой седой крупногабаритный дядечка, который э, в русском дубляже не утерял своего обаяния. И там очень много моментов. Э, и шуток как раз повязано о том, что он говорит нечленораздельно раздельно абсолютно.
0: В трейлере я помню, да, хорошо
2: было передано. Это очень хорошо, да.
1: И это, это, и это лучший на самом деле злодей во всем фильме, потому что он супер комедийный и с ним связано буквально там 5-6 коротеньких эпизодов, но каждое его взаимодействие с тем, что происходит, когда там вот в этом самолете как раз она говорит, скажи, что девочка ушла! начинаешь дико хохотать просто. он очень хорошо сделан, очень смешно. Вот. И спасибо за него, потому что Антонио Бандерас хорош, каризматично, появляется очень мало, а вот в «Девчуле» которую придумали, я так понимаю, что для фильма... Бредок, который... да. Вот она абсолютно неинтересная.
2: Она типичная какая-то.
1: Она очень невнятная. Хлоя на 10 голов выше. И, и жаль, что ее немножко маловато.
0: Рисуйте жабы, где Хлоя на 10 голов выше.
1: Она безликая, безликая абсолютно. Вы еще черти,
0: вы меня соблазнили пойти в кино, хотя у меня сейчас вот ну прям совсем я зашиваюсь, времени никакого нету. Да, даже погулять, даже на магазин, а вот теперь придется выцарапывать где-то 3 часа на то, чтобы идти в кино. Да, потому что мне еще до кинотеатра дойти, а, обратно дойти надо. Поэтому 3 часа.
1: Вызови такси. Будь богатым зажиточным аристократом. Вызови себе до кинотеатра Uber. Кстати, еще у меня от одного момента был очень хороший вайп фильма с Джеки Чаном. Вот сцена на аукционе, она прям вот Джеки Ча, она Джеки Чановская, Это прям тоже замечательный прик... Ну,
0: под, под, под трейлер, да, что-то такое. Намекал на что-то такое.
1: Короче, замечательный, легкий, веселый
0: не перегруженный красивый приключенный фильм не фантастический фильм, фильм поэтому не фантастически абсолютно да поэтому придется нам этот выпуск подкаста положить в стол потому что как же мы можем выпускать подкаст про не фантастический фильм даже сожрут у нас подожди вспомни
1: как еще раз мне скажи как из депонии называются эти чудеса шморлаки все все прекрасно я запишусь
2: но за себя скажу что мы этот подкаст не будем ложить на полочку потому что фантастика тоже. потому что мы будем его класть <свес>
1: Потому что его класс.
2: <свес> <свес> Потому что фантастика, то, что этот фильм вышел после производственного ада, сколько он 20 лет почти был, получается, да? С
1: 2008 года я, я в процессе несколько статей нашел. С 2008 14 года его пытались лет, получается,
2: сделать. да, он был в, в разработке, и вот наконец-то вышел. То есть это фантастика, значит, можно выпускать. <свес> Да, фильм легкий, интересный, классный. И особенно классно, когда ты смотришь его, ничего от него особо не ожидая. И можно приятно удивиться и получить очень классных эмоций много.
1: А еще классная, к- классная горячая подводочка. Во-первых, друзья, тем, кто э- обновил себе на PlayStation 5 Uncharted, э- наследие воров, то что буквально тоже не так давно вышло что-то среднее между большим патчем и легким ремастером обновления последних двух частей сериала, которое в скором времени должно выйти на PC. Так вот, всем, кто на PlayStation 5 э- обновил до выхода фильма версию, а ты можешь там это буквально за копейку сделать, приходит билетик. Пришел бесплатный билетик, я с удовольствием пойду еще раз на Uncharted. Было бы только время теперь на него. Один раз я на него смог найти время, второй раз это уже под вопрос. Ну, второй раз
2: я, пожалуй, лучше схожу на другой фильм. Например, «Смерть на Ниле», который сейчас вышел тоже.
1: Опять усатый этот Да-да, самый, к... Брена. как вот, Брэна, Брана.
0: Я вот держал мысль, все хотел высказать, что вот спрашивается, а зачем нужно кино, когда есть игра, которая по всем параметрам гораздо лучше? Кино нужно как точка входа. Для неофитов, которым ну страшно браться там покупать себе приставку
1: сейчас гайдлайн будет как, как зайти в аншарт подождите с ноги значит смотрите вы идете в кино потом берете где-нибудь PlayStation 4 потому что пятую вы все еще нигде не найти просто толком они все еще микроскопическими партиями проходят значит вот вы кстати они тоже уже
0: солидных денег стоят между прочим
1: да, я помню, как я покупал ее в свое время за 19, обычная PlayStation, а сейчас даже этот самый. Я брал слимку. У меня была четвертая слимка, я ее брал за 19, а сейчас она стоит 25. Я не понимаю, как она же дешеветь должна по логике вещей. Ну, не суть. Значит, вы берете, берете в кино, смотрите, потом берете где-то PlayStation 4 Pro. Не знаю, заберите у друзей каких-нибудь. У них точно есть где Потом вы покупаете Nathan Drake Collection, проходите все первые три части. От первой плюетесь, потому что это игра 2007 года, и даже подтяжка графона ему уже не поможет. Так
2: уже подтягивали же, вот вроде недавно.
1: Ну вот я говорю, в 2015 году вышел на PlayStation 4 Nathan Drake Collection. Это первые три части, которые ремастер под PlayStation 4. Потом вы значит играете в четвертую часть... Больше никогда не ходите в кино на приключенческие фильмы, потому что 4 Uncharted просто на 10 голов. Вот, мне нравится выражение, что я им заразился. Uh, Uncharted 4 реально лучше почти любого приключенческого кино, хотя бы концентрации того, что там происходит. Потом ленивенько проходите Lost Legacy и такой, а что дальше делать и во что играть? потом покупайте все игры на Naughty Dog.
0: А я бы, кстати, наверное, подумал, 10 раз стоит ли проходить Lost Legacy, потому что, когда ты играешь Uncharted с 1 по 4, ты каждый раз ощущаешь э, скачок качества, ты каждый раз ощущаешь новые классные идеи. Между второй и третьей я, скорее,
1: ощутил скачок вниз по многим идеям, хотя он был тоже хорош. Нет, ну, нет. то есть для меня лично первый пер- первое такое, второе — это прям сильно вышаг, третье чуть похуже, Четвертая, снова, вообще, ну, вот выше всего того, что, в принципе, есть. Не то, что там в Uncharted, среди OneChart, среди всех приключенческих игр. На, вот на уровне, единственная игра, которую я могу сказать, что вот на уровне Sanchart 4, схожей, примерно схожего жанра, это Red Dead Redemption 2. Может быть, God of War последний. Все, То есть это уровень
0: недосягаемый. God of War абсолютно.
2: прекрасен. Недавно прошел, пока версия вышла.
0: Вот, кстати, тоже хотелось бы посмотреть экранизацию. Там можно развернуться. Да. На заметочку, Больше Sony.
2: экранизации бога экранизаций. Но
0: больше всего, как ни странно, после вот Last of Us я хочу экранизацию Horizon. Потому что вот это вот... У меня есть ощущение, что Лара Крофт, как героиня, она осталась в 10-х годах. И вот в 20-х у нас сейчас... Какую из Ларкрофт ты имеешь в виду? объемную или плоскую? Плоскую.
2: 3D-версию или 2D? Вот, а
0: сейчас топовым персонажем, как раз вот женским из игр, я воспринимаю именно Элой.
1: Учитывая психологические проблемы населения, я бы сказал, что нынешний герой — это Сиеново. Я слышу голоса.
0: Это такая хорошая шутка, но... Мне... Но грустная. Грустная, да, потому что мне кажется, что ее. это очень сильный и интересный персонаж, но на нее ориентироваться довольно сложно. Есть еще и Элли, но. из Last of Us, Но. Она должна, как бы. Сначала должна выйти третья игра, которая ее реабилитирует, потому что после второй части ее хочется только убить.
1: А как она будет стрелять без пальцев, ты
0: мне объяснишь. Мне плевать. Мне просто, мне на все плевать. Это. Это персонаж, который э, в конце игры твердо стал на путь искупления. И я хочу, поскольку я прошел э, вот сначала путь становления героя, потом путь падения в полную совершенно бездну, вот прям на дно, прям с хрустом, прям вот уже очевидно, что снизу стучать просто неоткуда. И вот я увидел, что она начала выбираться с, с этого дна. я хочу вот этот путь попроделать с ней и прочувствовать, как она превращается в хорошего человека. Так что мне, пожалуйста, третью игру Last Под конец поколения PlayStation
1: 5. Иду в 2025, я думаю, что в 2026 увидим.
0: Наверное. Ну, в общем, наверное, в завершении стоит сказать, что с тех пор, как я познакомился с играми от Sony, я из всех вот ключевых платформ, ну если мы пока, пока оставим в сторонке, это как бы отдельная история, вот именно консольных платформ, я уверенно стал Sony боем потому что м, те истории, которые они дают, тот подход, который они исповедуют, он мне максимально близок. Они дают очень кинематографические истории, Uncharted — это наиболее, наверное, кинематографическая из всех. Last of Us, она м-м, очень кинематографичная тоже, но она, наверное, больше драма- как, как драматический сериал ощущается. Вот Uncharted — это именно игра-приключения на пару вечеров. Ты просто с запоем пролетаешь, Uh, у меня, кстати, был друг, который мог просто взять у кого-нибудь плойку, погонять на пару ночей вот, или даже на одну ночь. Просто вот. вышла новая анчарта, у кого-то она есть, он берет у него плойку, садится, проходит залпом и отдает. И типа ему нормально, и он как бы сидит, ждет, пока выйдет следующая часть. И Всем рассказывает, какая классная игра анчарта. Да, я тоже... В Last of
1: Us 2 такой подход бы не получился. Там, если... Там, 3 ночи, там нужно минимум три ночи, и, скорее всего, ты эмоционально помрёшь к третьему. Да, вот то, что я ее проходил к релизу, это очень опустошил. Нет, абсолютно. То есть я... я, я, Она меня... Это нужно запикивать, но она реально меня высушила просто. Я не мог, я же как труп лежал последние там вот эти два часа потому что она сама по себе довольно долгая и утомительная в хорошем смысле.
0: Нет, мне как раз последние два
1: часа были хорошо. Но ну, они яркие, позитивные. Нет, там финал, я, я когда увидел финальный титр, да, то есть там же каждый раз, чем же поклёво, что меняется ну, за- заставка. То есть есть одна заставка для начала и заставка для конца. И когда я увидел заставку финальную, пляж... Вот этот, я такой, О, <смех> боже как хорошо! Давно мне так хорошо не было. Спасибо, лучик надежды мне дали на хорошо. И я согласен абсолютно, что Sony вообще вот в плане мировоззрения, идеологии, это очень здорово, очень приятно, что за ними есть люди, которые следуют. Но ну, условно говоря, да, вот стражи Галактики. Последний. Они очень явно ориентировались. В рамках философии
0: игр Sony сделано.
1: Как минимум, вот именно сюжетно-нарративная и часть того, как динамика персонажей и как построена игра, то есть какие там повороты, как она развивается, как она продолжается. Как Как она она работает с игровым
0: пространством. Вот вот это для меня супер важная штука. Ну что ж, спасибо большое, что слушали нас этим уж не знаю, кто у вас холодный зимний вечер или у бодрое весеннее пиздало. утро. Погода в матушке России бывает разная и переменчивая. Особенно в Омске.
2: У нас минус 25.
0: Серьезно, а у нас плюс 3 сегодня был. Завидую, молча. Главное, что... Если вы еще не сходили на Uncharted, размышляете, стоит ли сходить. Пожалуй, стоит. Классное приключенческое кино выходит Не нечасто. Это вам говорю я, как человек еще, который на Uncharted не ходил, но который прямо теперь очень хочет на него сходить, да побыстрее. Спасибо, что провели это время в нашей компании, слушали наши сбивчивые воспоминания о том, какая классная серия игр Uncharted и чем хорошо кино. Для вас сегодня вещали выпускающий редактор «Мир фантастики» Евгений Пекла, подкастер из Омска Андрей Быков и Данил Реснянский. Не лень придумывать хитроумные подводки под финал прощания. Пока, друзья. Пока. Всего доброго. Мир фантастики.